0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, la conférence internationale de Berlin sur la Libye. Elle s'est ouverte en début d'après-midi et à l'instant le communiqué final appelle à un cessez-le-feu permanent dans le pays.
1: Au Yémen, plus de 100 morts après une attaque attribuée aux rebelles Houthis. Une mosquée située dans un camp des forces de pro-gouvernementales a été touchée par deux missiles dans l'ouest du pays.
0: En Australie, le geste du gouvernement, le ministre du Tourisme annonce le déblocage de 50 millions d'euros pour venir en aide au secteur du tourisme qui est durement touché par les incendies.
1: Et puis à la fin de ce journal en français facile, votre rendez-vous avec l'expression de la semaine c'est le calme avant la tempête, nous dira Yvan Amard, Soyez les bienvenus. Les journaux. Le journal.
2: En français facile. En
1: français facile. Les dirigeants internationaux se sont donc réunis à Berlin pour tenter de trouver une solution politique à la crise en Libye. Oui,
0: 11 dirigeants étrangers qui étaient donc dans la capitale allemande. Parmi eux, les présidents russes, Vladimir Poutine, français, Emmanuel Macron, turc, Recep Tayyip Erdogan, ou encore la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre britannique Boris Johnson. Ils ont donc tenté de s'entendre sur la solution à apporter en, en Libye, le pays on le rappelle qui est déchiré par la rivalité entre le camp de Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union Nationale, et le camp du maréchal Haftar qui, depuis plusieurs mois, mène une offensive et se trouve désormais aux portes de Tripoli. On va justement rejoindre Berlin où nous attend notre correspondant Pascal Thibault. Pascal, vous nous dites que la conférence vient de se terminer par un accord
2: oui, effectivement, un accord a été trouvé au terme de cette conférence. Ce n'était pas évident. Le simple fait qu'elle ait lieu, c'était déjà un progrès, une avancée pour les organisateurs, l'Allemagne d'Angela Merkel. Mais donc, un accord a été trouvé avec l'ensemble des participants. On s'est engagé pour un respect plus strict de l'embargo sur les armes, plus strict que celui décidé en 2011 par les Nations Unies. Et puis aussi, afin d'éviter à l'avenir des interférences étrangères dans le conflit première chose à atteindre un cessez-le-feu durable sur le terrain alors qu'une trêve fragile règne depuis quelques jours en Libye euh, mais la déclaration du ministre des affaires étrangères Lavrov sur l'absence de dialogue sérieux entre les deux camps montre que les choses ne sont pas faciles, les deux hommes étaient présents à Berlin, Fayez El Farage et le maréchal Haftar mais ils ne se sont pas parlés et ils étaient dans des pièces séparées du reste de la à la chancellerie. Angela Merkel, elle, s'est félicitée de cet accord, qui montre euh, aux deux rivaux libyens que tous les pays euh, parlent d'une seule voix et elle espère que cela imposera la nécessité d'une solution politique. Mais la chancelière, en même temps, a déclaré ne pas se faire de trop grandes illusions. La conférence marque un, le début d'un nouveau processus, une commission militaire avec des membres des deux camps rivaux va se rencontrer prochainement pour organiser le suivi de l'accord de Berlin.
0: Eh bien merci, Pascal, Thibault, en direct donc de Berlin pour RFI.
1: Au Yémen, le bilan est lourd après une attaque attribuée aux rebelles outils.
0: Plus de 100 personnes ont été tuées. C'est une mosquée située dans un camp des troupes pro-gouvernementales qui a été touchée. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit au Yémen en 2014. On revient sur ce qu'il s'est passé avec Sami Boukelifa.
3: C'est une double frappe qui a visé samedi la mosquée du camp militaire de Marib. Cette ville où sont positionnées les forces pro-gouvernementales se situe à 120 kilomètres à l'est de Sanaa, la capitale. Une roquette, puis un drone armé se seraient abattu sur cette mosquée où étaient rassemblés plusieurs dizaines de soldats. Cette semaine encore, l'émissaire des Nations Unies au Yémen, Martin Griffith, se réjouissait du calme qui régnait dans le pays. Il est vrai que plusieurs fronts restent actifs, mais ce début d'année a été marqué par une baisse des activités militaires sur le terrain. Via leur chaîne de télévision, les rebelles outils donnent régulièrement le détail de leurs opérations armées. Mais pour le moment, ils ne revendiquent aucune attaque dans la région de Marib. Ils se contentent seulement de dénoncer des raids de l'aviation saoudienne contre des civils. Engagé dans ce conflit depuis 5 ans, l'Arabie saoudite soutient les forces pro-gouvernementales dans leur guerre contre les outils. Pour le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi, cette nouvelle attaque attribuée aux outils confirme une nouvelle fois les intentions destructrices de cette milice sous Samy Boukelifa et précisons que pour le moment, les outils n'ont pas revendiqué cette attaque.
1: En Italie, une nouvelle manifestation ce dimanche des sardines.
0: Oui, ce que l'on appelle les sardines, ce sont des militants qui sont opposés à l'extrême droite. Alors, ils étaient euh, ce dimanche plusieurs dizaines de milliers dans les rues de Bologne, dans le nord de l'Italie. C'est une région qui n'a pas été choisie au hasard. Dans une semaine, en effet, se tiendra une élection en Émilie-Romagne, une élection régionale, mais dont le dirigeant des Extrême droite, Matteo Salvini, a fait un enjeu national.
1: Et puis en Australie, c'est désormais la pluie qui s'abat.
0: Oui, ce week-end, des tempêtes ont touché certaines zones de la côte est du pays. Des zones durement touchées par les incendies. Le bilan de ces feux de forêt pour le moment est de 29 morts, plus de 2500 habitations détruites et plusieurs millions d'hectares qui ont brûlé. Face à cela, le gouvernement se mobilise pour venir en aide au secteur Touristique, C'est un secteur, le secteur du tourisme, qui est très important en Australie. Il représente 150 milliards de dollars australiens. C'est plus de 90 milliards d'euros. Et le problème, c'est qu'en raison de ces incendies, le tourisme en Australie a connu une sérieuse baisse, d'où le geste du gouvernement. Explication Olivier Roger.
4: Désastre écologique, désastre humains les incendies sont aussi un désastre économique pour de nombreuses communautés vivant du tourisme en Australie. Depuis trois mois les touristes fuient le pays, effrayés par les images d'apocalypse et de koala brûlés. Les réservations internationales ont chuté de 30 à 40% selon le ministre du tourisme Simon Birmingham 70% pour les réservations domestiques d'après la presse australienne Le manque à gagner atteint déjà 600 millions d'euros et pourrait approcher les 2 milliards 700 millions d'ici la fin de l'année Des sites particulièrement prisés ont été détruits, comme les forêts de la région des Montagnes Bleues, en nouvelle galles du Sud qui ont brûlé à 80%. Le parc naturel de l'île Kangourou, destination touristique numéro un du pays, a lui aussi été réduit en cendres. L'industrie touristique pèse 90 milliards d'euros à l'échelle du pays et fait vivre 660 000 personnes. Pour leur venir en aide, le ministre du Tourisme a annoncé un coup de pouce de 50 millions d'euros environ, une enveloppe qui fait partie d'un plan global d'un milliard 200 millions que le gouvernement va débloquer pour surmonter les conséquences des incendies.
1: C'est dans ce contexte que l'Open d'Australie de tennis débute cette nuit à Melbourne.
0: Oui, alors qu'il y a eu des interrogations justement sur la tenue ou non du premier grand chelem de la saison en raison des incendies. Les premiers matchs auront donc lieu cette nuit à suivre sur les cours le Suisse Roger Federer, le Serbe Novak Djokovic et dans le tableau féminin la japonaise Naomi Osaka et l'américaine Serena Williams. Et il est 21h08 ici à Paris et c'est l'heure de retrouver comme chaque dimanche l'expression de la semaine avec Yvan Amar. Le calme avant la tempête. Voilà l'expression
5: qui annonce le début du procès en destitution qui menace Donald Trump et qui doit s'ouvrir mardi. Alors c'est un titre qui fait frissonner, il est bien fait pour ça. Hein. C'est une expression toute faite qui repose sur l'expérience de la météorologie, c'est-à-dire du temps qu'il fait, ou plutôt du temps qu'il va faire. Parce que la météorologie, en abrégé la météo, euh, représente bien les prévisions sur le temps à venir. Et cette phrase... Le calme avant la tempête, qui est lourde de menaces, représente donc une expérience vraie ou supposée. Le temps, paraît-il, est calme avant une tempête. Avec cette idée par derrière que plus il est calme ce temps, plus la tempête à venir sera violente. Comme si on devait assister à un choc des contraires. Ce calme, oulala, ça ne nous dit rien de bon. Voilà ce que semble annoncer cette phrase. Un calme trop calme, hein, qui n'est pas naturel. Une immobilité qui contraste qui est le contraire, l'opposé de ce déferlement qui vient. Un calme qui retient son souffle avant de l'expulser fougueusement. Alors, est-ce que ça ressemble à une autre expression, l'œil du cyclone Un petit peu, mais pas tout à fait, parce que l'œil du cyclone est une image qui prend son sens par rapport à l'espace. Au centre, au milieu d'un cyclone qui tourne, on dit qu'il y a une totale immobilité. Et dans le temps, on peut trouver quelque chose d'un petit peu semblable. C'est-à-dire que juste avant que le cyclone n'éclate, eh bien rien ne se passe, comme si
0: tout était suspendu avant l'explosion qu'on devine. Eh bien merci, Yvan Hamard. Merci à vous, Sylvie Berruy. Oui, avec plaisir, Romain. Oui, car c'est déjà la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10 ici à Paris.